0: Hola a todos, bienvenidos a Sala de Peligro y bienvenidos también a una segunda edición de esta nueva sección que llamamos Apuntes de cómic experimental, que va a ser un poquito especial eh, y lo va a ser por dos motivos. El primero de ellos es porque lo estamos grabando desde el GRAF, que por fin ya ha vuelto, el Festival GRAF, Festival de cómic de autor y edición independiente en Barcelona, después de dos años, después de una pandemia. Ya lo tenemos aquí de nuevo con muchas ganas de, de reencontrarnos, de compartir obras, de compartir eh, comentarios sobre todo lo que lo que ha ido sucediendo un poquito durante estos años y ahora que ya nos podemos reencontrar, podemos celebrarlo. Y, y el segundo motivo es porque este programa va a ser una entrevista a Marta Cartu, que eh, ha publicado recientemente Hola Siri, y además es también la cartelista del, del cartel, cartel del Graf. Hola Marta, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo se siente estar aquí en el Graf de nuevo? Tú además habías sido la cartelista del, del, del Graf que no fue, aquel Graf que se tuvo que cancelar por culpa de la pandemia y ahora has, has hecho un segundo cartel para, para esta edición. Sí,
1: efectivamente. Eh, ma- lamentablemente esa edición del 2020 que fue, que no se pudo celebrar, y bueno, he tenido la oportunidad de poder eh, volver a participar con el cartel y, y, y bueno y de disfrutar del, del festival estando en la imagen del cartel. Así que en ese sentido, aunque ese no se pudo celebrar, estoy estoy contenta.
0: Bueno, es una, una, una cuenta pendiente saldada, por así decirse, ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues... Eh, eh, como te había comentado antes, eh, un poquito antes de empezar el programa, en, en Apuntes de Cómic Experimental, nuestro objetivo un poco es hacer acercar al público eh, un poco un cómic, el cómic en los márgenes, el cómic que busca pues nuevas vías, nuevos caminos. Y, y tu obra es muy interesante precisamente porque creo que, que destaca en ese sentido, por buscar eh, jugar con el lenguaje, explorar nuevas formas de, de explicar cosas, precisamente además curiosamente de temas que son quizás son cotidianos, son del día a día y tú tienes una forma muy especial de comunicarlos. La pregunta primera que yo tendría para ti precisamente es, es ¿por qué hacer cómics? ¿Qué es lo que te llama del, del medio?
1: Bueno, supongo que como muchos compañeros de entrada es contar historias, ¿no? Con un cómic puedes narrar una historia y supongo que ese es el primer input. Eh, luego creo que eh, ya después de, de, de esto, de, de haber empezado a contar historias, pues a mí lo que más me apetece a la hora de hacer cómic es cómo plantearme nuevos eh, como retos formales o que sea un campo como de batalla, de experimentación. Eh, así que supongo que el primer input es ese, como narrativo, pero luego viene como ya toda esa carga, car- carga de lo conceptual o de experimentar con lo formal. ¿no? Como que vas añadiendo capas de más complejidad que dices quiero jugar con este medio, quiero jugar a romper cosas.
0: ¿Tú empezaste a hacer cómic eh, hace ya 10 años, 11 años, puede ser?
1: Sí, bueno, no sé, a ver, que no sé, perdónenme por no. la pregunta, pero, o sea, ¿qué es empezar a hacer cómic, no? Entonces, hace años que hago cómics, porque sí. siempre me ha gustado mucho, desde que era adolescente a mí me gustó mucho el manga, yo empecé a dibujar cómics gracias al manga, y luego pues no he parado, claro... Eh, cómics ya que vean la luz o que tengan una forma, pues más recientemente sí, (risa) pero esto de de empezar, pues claro, hace años ya
0: (risa) Te lo preguntaba más que nada por por ver si si ha cambiado tu forma de ver el cómic desde que empezaste hasta la actualidad y cómo ha sido ese proceso
1: Sí, ha cambiado muchísimo y y supongo que tiene que ver con una etapa tanto de maduración eh, personal como profesional esa madurez que te va permitiendo como ...cómo ir buscando nuevas cosas... ...o plantearte más preguntas... ¿no? Y, ...y gracias a eso pues va cambiando todo.
0: ¿Tú has, has hecho, ¿Tienes formación específica?
1: Eh, m- bueno, yo estudié Belas Artes... Uh-huh. ...me formé en Belas Artes... ...y, y no, no sé si eso se considera formación específica o no... <risa> ...pero sí que tengo estudios artísticos.
0: ¿Y te, te han servido eh, para desarrollar tu obra... Porque a veces, bueno hablando de temas de formación, hay autores que, bueno, que opinan que a lo mejor la, la formación que dan en, en universidades o en centros puede ser muy canónica, puede ser un lastre y que a veces tienes que desaprender lo que te enseñan. No sé si en ese sentido tú has vivido, lo has vivido así, o has tenido que hacer experimentaciones propias o recorrer caminos fuera de lo que es el mundo académico. Sí,
1: entiendo lo que dices. ya yo, A mí no me pasó eso. Yo disfruté mucho mis estudios universitarios porque... O sea, yo había aprendido a dibujar cómics por el manga a partir de cogerme libros de aprender Tú Mismo y, uh-huh. y, y bueno, o sea, supongo que sabes a cuáles me refiero, ¿no? Y estos te marcan mucho como las estructuras. Y, de hecho, eso sí que es muy canónico. Y, en, y, sin embargo, en la universidad, aunque pasas por un proceso también de aprender lo que es el dibujo académico y más carboncillo y todo este tipo de técnicas, eh, pero... No sé, yo creo que en verdad es muy enriquecedor, es como que aprendes más recursos, más técnicas y luego al final, pues simplemente vas eligiendo con cuál que te quedas o cómo vas siguiendo tu camino. Pero para mí de entrada fue muy positivo, era era justamente eso, enriquecedor. Y luego ya no destacaría tanto solo las eh, materias que eran de carácter más práctico o más académico, sino también aquellas que lo eran más a nivel teórico, que igual... Pues a mí me encantaba, de repente sacaba un montón de ideas de ahí y luego pues una vía de expresarlas igual era el cómic. ¿no? O sea que no forzosamente para mí el cómic estaba vinculado a, a eso, a la, aprender a dibujar. ¿no? Igual tenía más que ver con el, el pensar o, o que contar.
0: Ahora ahora que hablabas precisamente de, de, de tus primeras lecturas de la manga, una pregunta que suele hacer mucho también es: ¿cuáles han sido tus primeras lecturas? ¿Qué, qué, qué es lo que has leído en tus inicios?
1: Pues cuando era peque me re- leía Ranma o Bola de Dragón y luego eh, eh, cuando era adolescente me marcó el anime sobre todo uh-huh. y del anime volví a pasar al manga y leía Carecano, me acuerdo. Eh, me marcó bastante luego una serie que se llamaba Saikano, sí. que es un seinen y me encantó. Y eso yo lo recuerdo con especial cariño porque fue con Saikano que yo no podía parar de dibujar historias quería dibujar la historia de Saicano y luego las mías y, y bueno, eso, ese cómic en, en especial me marcó mucho
0: lo he leído hasta, sí. <risa> hace años también y es bastante durillo, ¿eh? es una historia bastante sí, 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 lo recuerdo también y mm, mm, o sea, básicamente en manga no ¿tienes alguna lectura paralela fuera del, con mi japonés? La verdad
1: es? que uh-huh. de adolescente que fue este momento de decir, vale, es que quiero dedicar mi tiempo libre, porque en ese momento era mi tiempo libre, ¿no? Quiero dedicar mi, mi tiempo a aprender mucho sobre esto entonces era el manga, luego con uh-huh, los uh-huh. años pues fui eh, ...con esa cosa de que entras a la tienda por el manga... ...pero de repente, uy, ¿qué es esto? ¿no? Y empiezas a curiosear, pues me acerqué al cómic europeo... ...y también al underground americano. <risa> y, y fue así como empecé a entrar ya a conocer más cosas. Eh, me acuerdo que en ese momento empezó a hablarse bastante... ...de la um, novela, o sea, al, al cabo de unos pocos años... ...de la novela gráfica, que uh-huh. eso también me enganchó mucho... Por ejemplo, descubrí la obra de Marjan Satrap y Persépolis y, uh-huh. y, y, y como que me sentí también muy, como muy atrapada, ¿no? como que eso me llamó mucha atención. Y luego, pues ya de ahí, eh, eh, de repente, ya cuando me explotó la cabeza es cuando empecé a ver que existía como un mundo más experimental. Recuerdo los primeros fanzines que vi de Fosfatina Ediciones y yo pensaba, esto es, o sea, chulísimo, porque ya era pensar... Eso, ya no solo en las historias, sino en el medio mismo de cómo sí. se están narrando. Y a mí eso, no sé por qué, me, me atrapó mucho. Digo, qué, qué guay.
0: Hay, hay un salto, esto que cuentas a mí se me hace muy familiar también, porque yo también he vivido ese salto de condoles en cómic más, más mainstream o cómic más popular... Y de repente, pues eh, por ejemplo, yo conocí con una tienda como Fatbottom en Fat y entras en Fatbottom y te quedas alucinando porque dices que es todo este mundo que no conocía yo antes y, y porque hay tantas cosas que no que no que están ahí, ¿no? En ese y en los márgenes, que es, es muy curioso. Um, una cosa que te quería preguntar también. Um, ¿Hay alguna cosa a la que te dediques, al margen del tema del dibujo, um, como afición o como profesión, que crees que pueda tener algún tipo de sinergia con tu trabajo?
1: Sí, totalmente. Además de dibujar cómics, también soy profesora. Me gusta mucho la educación. Eh, eh, Llevo años eh, formándome en esto y y desde la carrera. Eh, No, Bueno, lo digo también así porque a veces cuando un artista, un dibujante, dice que está en el terreno de la educación, a veces siento que no es muy bien recibido porque parece que sea como bueno, como para hacer algo, uh-huh. y en mi caso es algo realmente deliberado, porque yo había tanteado también estar en el terreno de, de bueno, del diseño gráfico, y a mí toda esta parte comercial no me, no me siento cómoda, y entonces la educación me gusta mucho. Y bueno, no me lío, lo que quería decir no, con esto no, 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 de la educación, favor. si lo estaba definiendo tanto es porque me parece un terreno en el que, o sea, me siento también como muy autora, digamos, porque no estoy respondiendo a ningún encargo, mm. estoy explicando o proponiendo cosas desde un punto muy creativo. Para mí diseñar un taller o diseñar una clase es algo muy creativo. Y entonces, eh, bueno, yo creo que, que, que hay muchos puntos de encuentro entre, entre lo que hago cuando me siento en el escritorio a dibujar a lo que hago cuando diseño un taller o cuando lo implemento. Eh, ese punto de, de libertad, de, de creatividad, no sé cómo decirlo, hay algo en que se da la mano aunque no lo sepa explicar muy bien.
0: Mm-hmm. Y, y aparte del, del tema, de ese tema de profesiones y de actividades, ¿hay, ¿hay también influencia en, en tu obra de, de otros medios artísticos, pintura, literatura, música...?
1: Es difícil, ¿no? O sea, creo que cuando haces algo, no, no sé si estoy muy segura de saber identificar esas cosas. A veces simplemente están ahí como que van apareciendo. Por ejemplo, o sea, a veces sí lo identifico, ¿eh? Por ejemplo, en el cómic, en un fanzine que he hecho, que, se, bueno, que hice hace unos años, que se llama Un tumor muy guay, eh, en ese hay unas escenas que pasan dentro de una habitación en que um, hay como una bombilla en el centro y bueno, cuando lo dibujaba me venía como a la idea como algo de, de Picasso, como bueno, el, el tipo de de, de, de ...de idea de icona que estaba poniendo. Me recordaba eso. Luego, uh, alguna vez he hecho algún guiño también. Eh, con Hola Siri hice una edición limitada de un póster en homenaje a April Greyman, que era una de las primeras diseñadoras gráficas en usar el ordenador, y, 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 cuan, y ahí tengo otro cómic que se llama Pum, y ese también jugué con la performance, o sea, sí, de algún modo siento que, 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 que cuando me pongo a hacer algo, ahí la mente circula en referencias que no son solo del cómic, que también vienen de otros lados. Pero bueno, no sé no, Siempre me resulta fácil de identificar A veces sí, a veces yo creo que simplemente ocurre
0: Quiero recordar ahora y Me viene un poquito a la memoria así como de, de refirme Me vas a disculpar el, el, Hiciste una exposición, quiero recordar hace un tiempo Y también quiero recordar que trabajabas un poquito el, el sentido narrativo dentro de la exposición, ¿verdad?
1: Eh, ¿A qué te refieres, perdona, con es el centro Es que precisamente como no lo, como
0: lo recuerdo bien bien la exposición, <risa> si <risa> quieres explicarla un poquito, porque quiero recordar que era muy interesante, pero ahora no. <risa>
1: ¿Te, ¿Te refieres a la de Fat Bottom, a la que hice o...? Oh,
0: Creo que deciste en un centro, ahora no, no recuerdo exactamente dónde fue, pero...
1: Es que participado en algunas, sino... Uh-huh. Ah, ¿te refieres a una que era una instalación? Sí, sí. Ah, sí, 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 sí ahora te entiendo no lo, lo, lo que te... quieres decir, perdona. Eh, sí... Eso fue, eh, hay un, una beca que se da a art- artistas emergentes, artistas jóvenes uh-huh. en Cataluña que se llama eh, Premi Arjova uh-huh. eh, y se hace en la sala de Arjova. Y entonces pues tuve la suerte de ser becada e hice un, una pieza para, para la sala y era una instalación uh-huh. eh, que consistía en un, un, para que se lo imaginen los oyentes, es un cubo hecho con telas, que, te, que puedes entrar dentro, suficientemente grande como para que entres dentro. Eh, estas telas están retroproyectadas, de modo que tanto desde fuera como desde dentro ves las imágenes que se están proyectando. Uh-huh. Eh, estas, las imágenes proyectadas eran tres historias de cómic, por lo tanto, se veían tres. tres eh, eh, o sea, eran viñetas y, y, y si las seguías, pues eran tres historias diferentes. Entonces, eh, lo, para mí el reto era que o sea, yo quería que fuera interactivo y que funcionara en el espacio. Entonces, debajo de este cubo había una moqueta que en verdad estaba tapando unos sensores que están conectados a una placa Arduino.
0: Uh-huh.
1: Y según la posición del espectador en el espacio, las viñetas iban cambiando su posición, de manera que el sentido de la lectura pues iba siendo alterado en función de la posición del espectador en el espacio. Uh-huh. Eh, el... Esto era como, digamos, como la puesta en escena y el la idea que había detrás, el, como el, el, el concepto detrás, eh, la instalación se llamaba espacios de seguridad y para mí la idea, a ver, es difícil de explicar esto porque no hay imágenes, ¿vale? Claro. Se me hace un poco complicado, pero todo nos viene a la cabeza que el cómic utiliza muchas veces estos recursos de... Una explosión, ¿no? Y dibujas, pam, una nube ahí, como petando todo. O, bueno, este tipo de estrellas, de cuando cuando algo ocurre. Eh, Esto siempre se da en escenas que son violentas, ¿no? Que ha pasado algo así como de carácter violento. Y y el concepto que yo tenía, eh, o sea, el discurso que yo estaba planteando con la instalación era que eh, muchas veces en el cómic se utilizan estos recursos para sustituir algo que sería violencia explícita sí. por algo que en verdad queda como mucho más naif, está como oculto, ¿no? O sea, detrás uh-huh. de estas líneas cinéticas, pues, eh, pues no se está viendo claramente lo que pasa. Entonces vinculaba eso en, lo, en los discursos a veces oficiales, que se dan desde medios de información o, bueno, otro tipo de espacios oficiales, y cómo hay violencias o, ocultas, o sea, como había un paralelismo entre estos recursos eh, gráficos del cómic con cómo se narra a veces desde otros discursos, ¿no? <risa> y entonces este era el discurso que había detrás de la instalación y las historias que veías en la instalación y que iban cambiando de posición se movían, pues reflexionaban acerca de este tema. Y habían así, pues, a nivel gráfico, pues, imágenes con líneas cinéticas, eh, bueno, Está bien.
0: El tema, el tema del cubo precisamente me recuerda un poquito a Olasiri, que tiene esas escenas que están como muy encapsuladas y aparece como, como un tema tuyo. Si te parece, podemos hablar un poquito del cómic, nos explicas un poco de dónde viene la idea y, y bueno, cómo ha sido su, su planteamiento.
1: Sí, claro. Pues la idea viene de, de estar en una, en una situación de trabajo con compañeros que eran ya compañeros barra amigos, ...y ironizar un poco o reírnos de nuestra situ- situación precaria en el trabajo... ...y de ahí me acuerdo que a mí me salió la, la broma de pues... ...mira, el, la Siri, la, la asistente, ¿no? Siri... Eh, ...Siri eh, es tan precaria que trabaja en Apple por la mañana... ...y por la tarde se va a hacer de Irene de Renfe... ...que para que no lo sepa, Renfe también tiene un asistente... ...y se llama Irene... ...y, y nada, y, y bromeé sobre eso... ...y bueno, esa idea se me quedó en la cabeza... Y entonces cuando, eh, bueno, un, un día me, creo que yo estaba especialmente sensible con este tema de, de, de vivencias personales, de precariedad laboral y me puse a hacer un pequeño guión, empecé a desarrollar más esa idea. Y entonces al cabo de poco apareció la convocatoria en Juve y el premio en Juve, que para los oyentes que no lo conozca pues es un premio que se otorga a artistas emergentes y hay una categoría para cómic y vi que aparecía la convocatoria y dije, mira, tengo much- o sea, me supone un buen reto, tengo muchas ganas de intentarlo y fue eh, por ese detonante que empecé a desarrollar ya como el aspecto visual como sería, definir aún más mejor la idea y con eso pues desarrollé ya el proyecto y al aprobármelo y ganar el premio en Juve, pues eh, ya pude desarrollar ya literalmente todo, todo el cómic que ahora ya ya salió a la luz
0: Es... Eh... Es un cómic que, eh, aunque eh, lo pudiste hacer, hacer gracias a esta beca, sigue siendo un cómic autodidado, ¿verdad? Como, como el resto de tu obra. Es un, ¿Es un manifiesto personal tuyo el autodiditar constantemente? ¿Tienes la idea de alguna vez acercarte a una editorial? O?
1: Pues me siento muy cómoda con la autodidición. Ah, a ver, tampoco creo que sea lo mismo hacer un fancine que haber autoeditado este libro. Porque uh-huh. yo creo que esto ya es un álbum. Lo que pasa es que no es de editorial, sino que es autoeditado. Y, te, y tiene y te, para mí tiene mi discurso eso. ¿eh? O sea, está hecho uh-huh. adrede. Pero pero es diferente a cuando haces un fanzine de cuatro páginas y grapas. Es como... Para mí es otro concepto. Pero, pero, me, siento, pero me siento súper cómoda. Me gusta trabajar así. Con el fanzine sí que me, me parece como explícitamente... Eh, ...el mensaje este político de decir... ...no, no, es que hago autoedición... Eh, ...hago fanzines porque es otra forma... ...de hacer circular... Eh, ...tus ideas, de generar comunidad... Eh, ...etcétera, etcétera... Y, ...y con el libro de Hola Siri... Eh, lo hice porque me permitía simplemente pues la, la libertad de, 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 de seguir yo todo el proceso, de hacerlo como quiero, elegir el material, las tintas, Perfecto. no sé. Me sentía libre con eso y como estoy cómoda en este registro de autopublicación, pues dije, ven, sigamos así.
0: Ahora que lo has comentado, una otra pregunta que quería hacerte precisamente es por el tema del... El, el formato de los libros, que, que lo cuidas mucho, que eh, incluyes cosas que llevan al de que es más allá de, de varias hojas de papel grapadas o encuadernadas, sino que le, le, le añades elementos materiales que le dan una, una textura o, o un algo especial. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te, que te anima y te lleva a hacerlo así?
1: Sí, bueno, yo creo mucho en la materialidad del, del libro. Creo que es o sea en, en el libro o sea está funcionando como un objeto no entonces eh, no sé me, me gusta esa idea de que haya una materialidad de que la propia textura está es como una capa más de lectura no está a, a, aportando alguna información o te está generando alguna sensación como espectador y y, y bueno eso lo he comentado alguna vez que yo creo que eh, o sea, el mensaje y el, o sea la for- forma y contenido, contenido contingente, es como que tiene que estar unido. Entonces, para mí el canal, si, si es el fan cine pues que todo funcione ahí, ¿no? Que lo que estoy explicando, lo que tú estás sintiendo cuando paras las páginas, pues como que se una, que funcione eso.
0: Eh, vale, pues ahora mm, vamos a, a meter un poquito más la cabeza en el tema de la, la experimentación. ¿Cómo la entiendes tú la experimentación? <ríe> si sí, es una pregunta un poquito a lo mejor demasiado genérica, pero ¿cómo la, cómo la, cómo la entiendes? ¿Cómo la afrontas? De, y, de, y quizás más que el concepto, ¿desde dónde viene la, la experimentación? ¿Surge de la necesidad de contar una historia y la propia historia crea el lenguaje? ¿O estás tú pensando en el lenguaje del cómic? Se ¿Te ocurre o ideas una técnica y a partir de construir la historia?
1: Ya El huevo o la gallina, ¿no? Sí, no, es si me... dilema. Sí. Eh, no, es una pregunta difícil creo que son como cosas que van pasando y hasta que no lo reflexionas o lo vas a verbalizar igual no como que no eres muy consciente de, sí. de cómo ha ido apareciendo eso eh, no, no, no sé realmente qué me lleva a la, a la experimentación pero sí que eh, no sé, igual es como simplemente la voluntad de ...de buscar... ...como otras posibilidades... ...como... ...que no sé, como... ...que si hay alguna estructura... Eh, ...clásica o afianzada... ...de cómo se suelen contar las cosas... ...como de repente tú jugar... ...es que al final experimentar es un poco jugar... Uh-huh. ...es como que juegas y pruebas... ...y dices, y lo rompo por aquí, ¿ahora qué pasa con, con esto? ...y, y claro... Es, es, ...creo que es algo como que se va retroalimentando... ...porque si tú ves un artista... ...que empieza a hacerlo... Y piensas, guala, qué chulo, o sea, ¿cómo ha jugado con esto? Uh-huh. Te entran las ganas, dices, yo también quiero experimentar. Igual tú haces algo nuevo y también otro viene y, y lo recibe así. Yo creo que, no sé, los artistas, o dibujantes que nos gusta experimentar con el cómic, su- me parece que es algo como, como naif en cierto punto, como uh-huh. de querer jugar con el formato, con cómo se cuenta, con qué se narra, como ir no sé, eso, jugando, dinamitando pequeños aspectos más clásicos de, de, lo, de lo que se conocía o, le, o lo que era como más canónico.
0: Y no sé si te lo has comentado también, eh, un poco puede haber también un acto político, ¿no? Es de decir, quiero romper con estas formas con las que estamos acostumbrados a que nos cuenten las historias una y otra vez, y aquí quiero crear un canal propio para romper con esos esquemas.
1: Bueno, para mí eso es, es la, el fanzine en sí, o sea, la ah. audición, es este canal, es decir, eh, no pasas por... Eh, por por una editorial que es una empresa que igual eh, deciden sobre tu contenido, ¿no? Es como la... que que estoy generalizando, porque sé que hay editoriales que son súper abiertas con los autores y es en plan, mirad lo que quieras, ¿vale? O sea, estoy generalizando, que también lo sé. Pero eso, como tu libertad de... pues yo cojo y hago lo que quiero. Además, es que es muy fresco la autoedición, el fanzine. Cojo, hago lo que quiero, pruebo y, y... y ya está, ahora estaba, venía de hacer unos talleres ahora en el Graf, que he hecho un taller, y era eso, es tan chulo cuando ves a la gente creando y, y van saliendo cosas y dices, venga, pues esto ya se podría montar, es algo fresco, es, un, es, es cómic, es, lo imprimes y es un cine. Esa libertad luego genera, eh, se generan circuitos alternativos, eh, genera conexiones entre las personas, no es que lo depositas en una librería y ya te olvidas, ¿no? Eh, el precio sobre el que se vende, no es lo mismo un libro de artista que un fancine aunque visualmente podría serlo perfectamente. Lo que pasa es que decir es ponerle un precio en el que creo que también te posicionas con eso. No es lo mismo vender un fancine a 3 euros que un libro de artista a 300 euros. Correcto. Entonces, yo creo que ahí pasan muchas cosas y por eso es cuando digo que para mí el fanzine es político y ahí están pasando muchas cosas. Luego ya en el tema de cómo narrar y eso yo creo que eso ya es, es experimentación o sea, como como que o sea como que separa un poco una <risa> cosa de la otra <risa>
0: um, quería preguntarte una, una curiosidad que eh, recordarás que se hizo hace un año precisamente una una especie de promo del graf en la que os a varios autores, participantes, gente del equipo del Graf, y les pedían que, que utilizaran una, pues una topella o algo para, para decir la cámara, y todo eso se iba saltando. Y fue muy curioso porque de toda la gente que había, quizás más de las, las más jóvenes, utilizaste la palabra conexiones que has dicho hace poquito, <risa> <risa> y me parece, me parece muy curioso y me parece muy, muy llamativo. Primero precisamente porque... Eh, si la gente en ese vídeo tú eras la más joven estabas utilizando o sea a lo mejor te preguntaron por una, un elemento del lenguaje del cómic y donde toda una generación más, más mayor piensa en onomatopeyas del mortadelo de los cómics de superhéroes lo que sea tú pensaste en esto que es quizás más, más contemporáneo más experimental más moderno
1: vale O sea, ahora me quedo entera vale o sea yo cuando vi el vídeo publicado, pasé mucha vergüenza porque todo el mundo decía neumatopeias no y yo dije una palabras y digo: Ay, Marta, ¿pero qué has hecho? O sea, qué vergüenza. Yo pensé que no lo había entendido porque cuando me llamaron para que me llamó Silvia para proponerme salir en el vídeo, sí. antes me dijo: Oye, Marta, que este año queremos que hagas otra vez todo el cartel. Claro, yo estaba súper entusiasmada sí. y cuando me dijo lo del vídeo, pues. O sea, cuando luego lo vi publicado, pensé, estaba tan entusiasmada que no me enteré de lo que me dijo Silvia. O sea, claramente, me diría, tío, una onomatopeya, y yo no me enteré, y yo dije, con acciones, conexiones, y no, y, y digo, wow, pues vaya despistada soy. O sea, que no, que realmente. La propuesta era esa. No lo, no lo sé, no lo sé. Sí, yo, sí, yo, sí. Yo, yo, mi, mi impresión
0: es que os, os, os preguntaron algo del lenguaje del cómic y donde todo el mundo entendió unónónotepilla, tú entendiste, pues que en los cómics que fue una forma de lenguaje es conectar viñetas o conectar espacios.
1: Exacto. Y yo me pareció entendí, muy, muy como, razonable
0: y lógico. Además,
1: como algo más así como como menos ex, explícito de algo relacionado con el lenguaje del cómic o del o no sé si era, o de los fanzines o del. o del del evento, o no sé, algo así era, y y claro, pues yo pensé en en una palabra, y claro, luego vi toda la gente diciendo, no me atopía, y pensé, ay, madre mía, no me he enterado, pues no sé, bueno, en todo caso, para mí era como súper coherente, porque pensé, conexiones era una palabra chula, porque las viñetas, pues juegan con la conexión, y también el propio cómic en el grab, pues nos conecta a todos y por eso dije esa palabra.
0: Sí, sí, sí. <risa> Aparte, lo sacaba con la también por esto, por ver esta, quizás esta posible distancia intergeneracional. Me recordaba, por ejemplo, cuando, cuando Santiago García comentó alguna vez que, que cuando conoció a Clarín Moreno, Clarín Moreno le dijo que el primer cómic que había leído ella era Mouse y Santiago García... Mmm, eh, no se queda sorprendido porque él, él decía yo ya dije que algún día llegarán lectores que no han empezado por el mortadelo ni por superman ni tal, sino que empezarán a, habrán empezado a leer pues novela gráfica y otro tipo de obras y eso generará discursos diferentes y cómics sí. diferentes y luego eh, el aspecto que me, me, me llama la atención que le, eh, le dije las conexiones es porque en tu, en tu obra yo al menos detecto que hay, hay conexiones entre, entre mundos o entre conceptos que pueden parecer distintos uno de ellos por ejemplo esa conexión, esa conexión que haces entre el, el tema de la lo cotidiano o lo autobiográfico con rasgos más de género, como de, de comida de terror o quizás de ciencia ficción. ¿Y ¿cómo, cómo, por qué buscas esa, ese enlace o esa conexión? ¿Cómo?
1: ¿Entre géneros te refieres? sí Ay, no sé. Es que... O sea, yo, yo creo que a veces tengo muy claro sobre... Te digo cómo creo que funciona, ¿vale? Sí. Eh, creo que tengo muy claro... La, la idea o el concepto del que quiero hablar y luego empiezo a pensar o desarrollar una historia eh, que pueda hacer explotar o relucir ese concepto. Entonces igual, porque por ejemplo ahora que hablaba así como de terror, eh, no soy una gran consumidora de terror, no te diré que yo veo pelis de terror, por ejemplo, uh-huh. igual he visto alguna, pero... Me parecía divertido, o sea, pensé en convertir un, en Gotelé, pensé en convertir una uh-huh. historia eh, en la que en verdad lo que quería era hablar de, o sea, de, de cómo nos siendo jóvenes te empiezas a montar ilusiones de una vida estable, adulta, y que todo eso se vaya a la porra. Me parecía uh-huh. como divertido dibujar eso, porque estaba viviendo un momento personal en que veía que era imposible tener una estabilidad o que personas jóvenes que lo están intentando se están dando de bruces contra la pared. Entonces, pues simplemente pues me vino a la cabeza, eh, pues me empecé a inventar que sería la propia casa, que te acabaría como, como dando miedo y acabarías huyendo de ella, y pues salió una historia de terror. Pero no es que buscara ese cruce, o que yo sea un amante de un género en concreto, de la ciencia ficción y lo busque, sino es más, como que tengo una idea y al, al desarrollarla pues recuerdo eh, géneros o o tipos de historias y y me acerco a ellos.
0: También parece, a mí me da la impresión también eh, leyendo tus cómics, que hay hay como eh, un un puente también trazado, una conexión entre lo que son, lo que decía antes también, temas cotidianos, pero lo lo acercas también a a una expresión abstracta o lo acercas a la abstracción. eh, y hay como esa conexión, ¿no? Lo digo porque eh, uno de los temas que hablamos en el, en el primer programa de apuntes de cómic sobre cómic experimental es que a veces el, 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 el arte abstracto en general, la gente como que la abruma mucho, como que esto no lo entiendo, no sé qué es lo que es, no sé cómo procesarlo. Y me da la impresión como que tú eh, acercabas eso, ¿no? Plantando esas, esas imágenes en el cómic. Eh, no sé, tratando de evocar alguna sensación, ¿no? pero eh, trazas ese puente desde una, una situación que se puede entender, pues eso, las condiciones materiales de una persona, su situación laboral, su situación emocional, y de repente pues colocas esas, esas imágenes, esas escenas que lo dan un algo más.
1: Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que eso puede ser porque creo que, que, que aunque me gusta experimentar, no dejo de querer narrar una historia uh-huh. y... El hecho de narrar una historia creo que es lo que lo hace entendedor, digamos, y y que se pueda entender. Y además, como trato temas sobre la cotidianidad, pues claro, creo que es próximo, es fácil que puedas entender de qué está tratando el cómico, que que entiendas la idea, el concepto sobre el que se aborda. Y eso no quita al mismo tiempo, por pues eso, que no haya una experimentación formal con lo que uh-huh. se está dando. Porque el cómic experimental, o sea, hablamos de experimental, pero no significa que siempre sea abstracto. O sea, mi cómic uh-huh. es experimental, pero es formal. Uh-huh. Y, y hay muchísimas autoras y autores que trabajan así, que, que juegan con la experimentación, pero no dejan de ser formales. De hecho, creo que hay más bien pocos que son abstractos.
0: Sí, sí, creo también que hay poquitos, pero a veces sí que me parece verlo verlo como, recu- como recurso puntual en algunas historias, en el juego pues, de Jenny Espinosa a veces lo he visto también, en algunos cómics en los que se hacen esos juegos abstractos que produ- producen sensaciones, no sé, está, esto es muy curioso.
1: Ah, vale, perdona, ahora he entendido ¿Sí? lo que <risa> querías decir mejor. sí Sí, sí, que a veces... Eh, eh, sí, como, aparte de la narrativa eh, que cuenta la historia, que es como más evidente de seguir, hay pequeños elementos como uh-huh. eh, simplemente como un, como un juego por las formas o por los colores que no es explícitamente algo, algo real, Correcto. ¿no? Por eso hablabas lo abstracto, tienes razón, sí. Sí, sí, sí. sí. sí eh, eh, y me parece interesante lo que destacas porque es algo que... M- he visto, bueno, yo por ejemplo soy muy fan de Amanda Baeza, o sea, yo creo que es de las autoras que más me han influenciado, y creo que empecé a fijarme en este tipo de recursos con ella. Y es muy chulo, es como generar un, paralelamente, otro tipo de de secuencia, de narración, que simplemente están como evocando cosas, colores, formas, que no sabes muy bien qué pasan, pero ayudan a complementar la sensación de la narrativa que sí que sería como más explícita digamos y es como es un juego de que acompaña como tú bien decías sensaciones sí pues, pues porque el color o la forma pues te genera más sensaciones o pues desde repeticiones hasta sensación de agobio o yo lo uso en hola Siri con los recursos de lo líquido del agua
0: cómo 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 harías tú eh, para para tratar de acercar a alguien que no conoce el cómic en estas claves, es decir, que una persona que haya leído cómic, come, o que no haya leído cómic incluso, que, que lo que haya leído es convencional, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo acercarías? Porque a mí me parece, por ejemplo, que, que en, el, en esos términos, el cómic más en los márgenes, o cómic distinto, eh, hay muchos más prejuicios que... Eh, ...en sus homólogos... ...por ejemplo en la pintura... ...alguien que ve un cuadro de Miro ...pues a lo mejor te puede gustar más o menos... ...pero nadie le va a quitar la, 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 la cuestión de que sos pintura... ...que es una, es una forma de arte... ...te guste más o menos... ...pero en el cómic parece así... ...como que hay esa barrera todavía... ...que cuesta dar a entender que tú puedes leer un cómic... ...y que no son las claves eh, convencionales... ¿Cómo, ...¿cómo lo harías tú para tratar de acercarle... ...acercar a esa persona? Si <risa> <¿Sí> se puede... <risa> wow <risa>
1: Es un gran reto...
0: Mucho, sí, sí...
1: A ver, yo creo que es simplemente... ...o sea, primero partiría de la persona, de decir, bueno, pues me apetece leer algo distinto, porque si tú de entrada crees que cómic solo puede ser, eh, no sé, voy a tirar de cliché y esp- ¿Sí? espero que nadie se, se no, no no, no, por favor. No. Eh, pues eso, si crees que cómic solo puede ser o Tintín o Marvel, pues claro, igual no te vas a sentir cómodo con otra cosa, no no habrá manera, pero si entiendes que cómic simplemente es un tipo de lenguaje narrativo y que igual que se narra pues desde una estética Marvel o Tintín o, o un cómic eh, europeo clásico, pues también hay otras formas, sí. pues ese ya es el primer paso. O sea, creo que, que lo primero sería... De, del el, de, ...de eso... ...de los prejuicios del lector... ...de, de quitarlo y de decir... ...ey, que no pasa nada... ...que simplemente se juega de otra manera... ...y una vez dado este paso... ...yo creo que es un, es un tipo de cómic... ...a veces que también entra de forma muy visual... ...y es... ...por eso no tener prejuicio... ...dejarte seducir... ...si entras a una librería... ...donde tienen bastante cómic... ...experimental, alternativo... ...no sé cómo catalogarlo... ...tipo pues eso... ...entras en Fat Bottom... Sí. ...pues oye, déjate seducir... ...por las portadas... Déjate seducir por esas imágenes y esa que te guste, pues adelante, cógela. Y oye, si no entiendes algo, no pasa nada. También le diría eso. No pasa nada, ya va de esto. Que a veces te, te pierdas o se abra un espacio a tu interpretación. ¿Sabes cómo...? Sí, sí,
0: sí. Precisamente en el primer programa hablamos de esta cuestión y un consejo que me dio me dio Alberto García Marcos cuando empecé a acercarme al, al, al mundo del cómic de... En botón era este que yo, yo, esto no entiendo, que tengo que leer para entenderlo, no tienes que entender nada tú, lo que te haga sentir y hasta Y fue una experiencia y fue agradable, o sea que, que muy bien. Pues en unas poquitas preguntas más que teníamos ya para, para cerrar. Has comentado el tema de las becas, son muy importantes, ¿no? Es, es una cosa que, que, que encuentras que tendría ...tendría... que haber más becas, más ayudas y no sé si son muy accesibles, es muy fácil acceder a ellas, ¿hay algún tipo de barrera?
1: Eh, yo creo que son fundamentales. Eh, a ver, tam- también hay otra opción para publicar cómics, que es que te armas tu pro- proyecto y vas a una editorial y lo pruebas, por uh-huh. supuesto. Pero, no sé, para mí las becas es, es, está chulo porque es como que... Mm, no sé, no, no tengo la sensación de tener que pasar por que alguien... Quiera invertir en mí, no sé, es como que lo. Creo que a veces lo económico tiene como bastante peso en ese sentido para sí. mí, o lo comercial, no sé cómo decirlo. Sin embargo, en, en una beca artística siento que hay como mucha libertad, que si tú presentas un proyecto y sienten que encajan y ap- apuestan por ti, como que no tienes que responder a ningún interés comercial, que puedes simplemente experimentar, probar, y, y a mí eso, al menos personalmente, me genera pues más sensación de libertad. Y luego eh, diría que, claro, que hacen falta porque hay gente eh, con talento que si no existen este tipo de cosas, pues seguramente no habrá posibilidad de, de que eh, de que se explote ese talento. Y en todos los niveles, porque yo ahora igual estaba pensando más en las becas para artistas jóvenes, porque igual yo es lo que he vivido, pero um, para todas las edades, para poder seguir eh, eh, profesionalizándonos, es que sí, sí yo, yo creo que profesionalizar es importantísimo, ya sea a través de que eh, se invierta más desde empresas privadas, editoriales, como desde lo público a través de becas, pero nos, ha, nos hace falta, si no, no nos podemos profesionalizar y, y, y no, no se puede seguir avanzando. Y, 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 es, y bueno, y ahora mientras te decía esto, pues uh-huh. eso me parece importante porque las becas es como si hubiera un apoyo público hacia el artista, como que no siempre venga de del mercado, ¿no? O del sector privado.
0: Sí, sí. sí. Vale, pues para terminar, una, ¿algunas recomendaciones algunas cosas que hayas leído, que te hayan gustado y que creas que sea, sea interesante compartirlas?
1: Ay, es que hay muchas cosas chulas y... Y no sé, y, y, y me dejaré a alguien, si no... Ay, pff, no sé, me quedo en un apuro.
0: <risa> Suele pasar con las <risa> recomendaciones.
1: Es que no sé... Ay, mira, para, para salir del paso, ¿Sí? eh, Todos los, o sea, si algún oyente, bueno, cuando nos oigan ni habrá pasado el Graf, pero se revisa la, la lista del festival, ¿Sí? hay opciones chulísimas para descubrir o puede entrar en el Instagram del Graf y descubrir a muchísimos autores y autoras.
0: Me parece una solución muy <risa> diplomática, Marta. <risa> muy bien, muy bien. Pues oye, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa muy especial. Nuestra primera entrevista de esta sección en la que queremos defender un poquito este tipo de cómic que tú haces y que están haciendo muchos actores con obras muy interesantes que queremos que vale la pena que la gente las conozca. También muchas gracias a la gente de Graf, al equipo técnico que nos ha ayudado a grabar este programa, al, a la, al festival por cedernos en este espacio maravilloso para poder grabar en unas condiciones inmejorables. Y bueno, eh, esperamos que os haya gustado la charla. Esperemos que os haya picado la curiosidad y que sigáis descubriendo cómics diferentes e interesantes como los de Marta Cartu. Un saludo.